0: Von Der Seele reden mit Katharina Katerba. Herzlich willkommen bei der Folge 7 von Anima Alter, der Folge zum Thema Lehrreichtum, mit Christian Kressmann. Hallo Christian. Hi, danke für die Einladung. Christian ist, also er macht gerade seinen Doktor in didaktischer Chemie, hat Chemie und Physik auf Lehramt studiert und ist der jüngste NLP-Lehrtrainer Deutschlands. <lacht> Ja. Dazu ist er noch Coach und Autor. Christian, <lacht> wow. Oh ja, ja, ja. Möchtest du uns noch was zu deiner Person erzählen?
1: Ja, absolute Hochstapler bin ich auch noch. Nein, ähm, <lacht> danke Stimmt für nicht. Letztendlich ähm, wirkt es sehr konfus, aber für mich verbindet sich das alles. Und das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht komisch scheinen, aber vielleicht ergibt sich das jetzt im weiteren Verlauf der Folge nochmal, weil der Titel ja Lehrreichtum ist. Und mhm. da sehe ich das große verbindende Glied.
0: Ja, naja, du hast ja allein, dass du auf Lehramt studiert hast, ne? Und dann der Lehrer in didaktischer Chemie, da kann man das schon ein bisschen raushören. Dann der Lehrtrainer. Also mhm. für mich passt das alles super zusammen. Und ich habe auch wirklich festgestellt, meine GesprächspartnerInnen sind alle so facettenreich und du auch wieder. Vielleicht, ähm, du hast mir noch was erzählt über deine stille Leidenschaft Ach. des Schauspiels.
1: Ja. Ich hatte mich gegen das Schauspielstudium entschieden, weil Brotose Kunst und so, das kennt man ja landläufig. Und es ist leider auch so, dass Schauspieler nicht so wirklich viel verdienen, wenn sie nicht extrem gut sind und zu den oberen 1% gehören. Und da hatte ich mich dann halt für ein Chemie- und Physikstudium entschieden, weil ich wahnsinnig gute Lehrer hatte damals, einen sehr, sehr guten Chemielehrer und einen sehr guten Physiklehrer. Und wer weiß, vielleicht hätte ich was anderes studiert, wenn ich gute Deutschlehrer gehabt hätte, brillante Deutschlehrer. <lacht> Und dennoch hat mich aber das Schauspiel nie losgelassen. Ich hatte mit 14 meine ersten Berührungen damit gemacht, bin darüber zum NLP dann auch gekommen
0: ah, über eine
1: Fortbildung, was eigentlich eine Schauspielfortbildung war. Aber dann kam raus, die machen auch NLP. Und dann dachte ich mir, so, okay, was ist denn das? Und dann gucke ich es mir an. Und das heißt, irgendwie war Schauspiel die ganze Zeit in meinem Leben präsent, seitdem ich 14 bin. Ähm, und dann mit 25 ähm, habe ich es wirklich auch auf die professionelle Schiene wieder geschoben, weil ich gemerkt habe, es fehlt mir so sehr. Deswegen stille Leidenschaft, weil es so lange geruht hat. Und jetzt mache ich das seit drei Jahren und versuche da erfolgreich Herr zu werden. Und ja.
0: Und du hast ja also als Lehrtrainer oder Lehrer steht man ja auch ständig, so gesehen, vor Publikum. Absolut. Teilnehmende, SchülerInnen, also ähm, das ist auch, auch so ein Improvisationstalent, ne, was oft auch im NLP was sehr eng verwandt ist. Und deswegen würde mich jetzt sehr interessieren, du sagst, du bist vom Schauspiel über diesen diesen Workshop zum NLP gekommen, wir reden so viel über NLP, neurolinguistische Programmierung. Auch meine anderen Gäste hatten irgendwie Berührungspunkte meistenteils. Was ist denn eigentlich NLP, Christian? Und was ist es für dich?
1: Okay, lass es mich mal mit der zweiten Frage zuerst beantworten. Das ist es für mich? Weil die kann ich einfacher beantworten. Ich würde NLP so vergleichen, als ob es ein, eine Art psychologisches Küchenmesser ist mit dem man auf der einen Seite, wenn man es falsch einsetzt, Menschen unsagbar verletzen kann. Und das passiert im Alltag ja, zuhauf. Ich kann gleich ein Beispiel geben von den zwei Omas eines Freundes. Und auf der anderen Seite kann man mit dem Küchenmesser wunderbare Gerichte zaubern und kochen und die Leute damit erfreuen. Und das Küchenmesser an sich, also NLP, ist weder gut noch schlecht, sondern je nachdem, wie man es einsetzt, in welchem Kontext, macht man halt Schaden damit oder was Schönes. Das Beispiel, was ich gerade angesprochen hatte, ist, naja, ein Kumpel von mir hat zwei Omas und die eine fragt ihn immer, wenn sie sich sehen, Und, Paule, wie geht's dir denn so? Und die andere fragt ihn immer, Und, wie geht's dir so, Paul? Und da merkt man schon an der Hand, wie die Frage gestellt wird, das macht irgendwas mit mir. Kann man sich vielleicht so als Ehzesbrücke merken, dass solche Alltagsmomente von NLP immer präsent sind, die es aber oftmals gar nicht so als Technik oder so empfinden. Und die meinen es beide gut vermutlich, beide Omas, ja, aber wissen kann. nicht, was sie tun mit ihrem Verhalten, irgendwie eine Wirkung erzielen. Und daher dieser Vergleich von NLP als Küchenmesser, dass sie beide irgendwie NLP-Techniken benutzen, in dem Sinne das Prinzip Pacing und Leading in bestimmte Art und Weise hinführen. Magst du, Wo, du kurz
0: was zu Pacing und Leading sagen?
1: Ja, ähm, natürlich. Ähm, das Konzept ist einfach nur das Angleichen und äh, dann in eine bestimmte Richtung führen. Mhm. Kann man sich so vorstellen, wie wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist mit seiner besten Freundin oder Freund und, ähm, oder vielleicht auch mit dem Partner und man will zur Bonbonbude laufen, dann marschiert man ja nicht einfach schnurstracks dahin, sondern bringt erst die Aufmerksamkeit des Gegenübers in Richtung Bonbonbude und läuft dann langsam dahin oder nimmt ihn mit der Hand sanft mit und reißt nicht am Arm oder sprintet dahin und so. Das heißt, man holt ihn irgendwo ab, das Gegenüber und nimmt ihn mit und das ist quasi das Angleichen und Führen, was als Konzept im NLP wunderbar beschrieben wird und was so eine Grundinteraktionstechnik ist, wenn man mit Menschen
0: zusammen ist. Ja, yeah. Spannend. Ich liebe deine Bilder. Ich liebe die Bonbon-Bude auf, <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt, hoffentlich 2021 wieder. Yeah. Und auch das Küchenmesser. Ja, also, ähm, weil NLP ist ja viel in Verruf gekommen, also durch Manipulationstechnik, also viele Leute, die das hören, haben das im Kopf und genau wie du sagst, natürlich kann man es so nutzen. Ich weiß noch im Altgriechischen, ich habe mal mein Griechum machen dürfen in der Schule, mhm. weil wir davon geredet haben, im Altgriechischen ist das Wort für Medizin und Gift das Gleiche, oh. es kommt eben einfach nur auf die Dosis an und ich finde, das spiegelt das gut wider. Ne? Also wer benutzt NLP, NLP mit welcher Intention, wofür?
1: Absolut.
0: Von daher ist nicht NLP böse, schlecht oder irgendwas, sondern ähm, es kommt eben darauf an, mit, welchen, ja, mit welcher Intention. Und wie ich zum Beispiel NLP gelernt habe, ich bin mittlerweile mhm. immerhin NLP-Trainerin, mhm. eine Lehrtrainerin arbeite ich noch ist eben an einem Institut, was diese absolut schon im Namen diese positive Ausrichtung hat, wo es um therapeutische Kontexte geht, also nicht um Business-Kontext, um ne, also diese klassischen yes. oder Werbung, sondern wo es wirklich darum geht, dass ähm, es den Menschen besser geht. Also sie zu fragen, hey, wie geht's dir denn heute, anstatt ähm, das Gegenteil zu machen. Was mir auch noch aufgefallen ist, und da kommen wir vielleicht dann zu der Lehre, also wie du, also zu deinem, zu deinem nächsten Projekt. Und zwar, es gibt ja immer Inhalt, also das Was, und dann gibt es die Form, das Wie. Und Studien haben wohl belegt, dass wir uns nur, und jetzt haltet euch fest, 7% des Inhalts merken können. Was oh. wir aufnehmen und behalten, sind 7%. Die anderen 93% sind das Wie. Und hier, glaube ich, ähm, ist Christian genau der Mensch, der, ja, also es ist so ein bisschen, hast du das zu deiner Aufgabe gemacht, ne? Im, also im Lehrkontext, im Schulsystem, dich damit zu befassen und hast ein Buch geschrieben, das heißt Teach
1: vom didaktischen Konzept zum konkreten Verhalten vor der Klasse. Ähm, ja, genau aus dem Punkt, wie du schon beschrieben hattest, ich kannte die Studie nicht, was erschreckend ist. <lacht> Schick ich dir. Ähm, danke. Ähm, nee, ich habe Chemie und Physik auf Lernen studiert. Aktuell probiere ich, wie gesagt, in der Chemiedidaktik. Und während des Studiums ist mir aufgefallen, dass ich wollte ja Lehren lernen. Also Chemie Master of Education. Und stellte mir aber fest, dass es doch sehr große Lückenfreundlich ausgedrückt gibt, in der Art und Weise, ja, wie denn da das Lehren vermittelt wird. Nämlich sehr theorielastig mit einem ganz großen Mangel daran, wie man konkret vor der Klasse steht.
0: Also wieder das Was und nicht das Wie.
1: Genau. Und welchen Einfluss die Stimme auf das hat, was ich den Schülern sagen will. Wenn ich selbst nicht begeistert bin für das, was ich da vermitteln will, wie soll ich dann Begeisterung von den Schülern erwarten? Hm. Wenn ich eine kurze, prägnante Aufgabe formuliere, aber mir dafür eine halbe Stunde Zeit nehme, sie zu erklären, dann weiß keiner mehr den Anfang. Dann ist nicht mehr kurz und prägnant, sondern es ist halt so ein Wortschwall. Das heißt, eine kurze prägnante Aufgabe braucht eine kurze prägnante Beschreibung.
0: Also du sagst selbst auch Stimme, Körperarbeit. Genau, und also.
1: all die ganzen Aspekte. Und da ist der Bezug zum Thema Schauspiel, weil da ist es normal. Man weiß von Schauspielern, die auf der Bühne stehen, die Feedback noch und nöcher bekommen, lacht das Publikum oder lacht es nicht. Mhm. Und dann wissen sie, okay, wenn ich das mache, dann passiert halt Publikum lacht oder lacht nicht. Und ähm, da war für mich natürlich die Verbindung von dem Schauspiel und dem NLP zu dem Problem, dass das in der Lehrerbildung ungenügend mhm. ähm, vermittelt wird. Und das Feedback, was ich momentan bekomme von Instagram-Followern oder von Lesern ist leider genauso. Dass mhm. halt dieser persönliche Bereich in der Lehre überhaupt zu kurz kommt. Und man sich überhaupt nicht mit der Lehrpersönlichkeit beschäftigt. Es fängt schon damit an, inwiefern ich den Schülerinnen und Schülern die Tür aufhalte, wenn ich ähm, irgendwie durchs Schulgebäude laufe. Und vielleicht haben sie was Schweres in der Hand oder so und bin ich höflich zu ihnen. Wie interagiere ich mit den Kollegen? All diese ganzen Sachen sind die anderen 93 Prozent, von denen du gesprochen hast. Hm. Wie bin ich denn? Hm. Und
0: so diese Basic-Kommunikations-Skills genau. eigentlich und auch so ein Miteinander zwischen ja. Ja, spannend.
1: Und dafür setze ich mich ein mit dem Buch Teach. Und habst so die utopische, große Vision, dass es weltweit vielleicht eine Community dann werden kann, ja. die sich diesem Thema der Lehrpersönlichkeit ja. mit all diesen ganzen Facetten, die dazugehören, vom Thema Körpersprache und psychologische Gründe, wie man sich, äh, psychologische Gründe, psychologische Techniken, wie man sich in gute Zustände versetzen kann. In der Interaktion mit Menschen. Also dieses ganze Feld, was man unter Persönlichkeitsentwicklung ja. verbindet.
0: Also wenn du dich selbst eben als Lehrer in guten Zustand versetzt, ja. also auch weißt, was ist meine Intention und wie kann ich die dann nämlich auch rüberbringen. Genau. Dann kann ich quasi diesen, diesen Funken ja. rüberbringen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie viele Lehrpersönlichkeiten ihr hattet mhm. selbst, oder du und ich begeisterte Lehrer, die davor entstanden. standen. Es waren leider so die Minderheit ja. und trotzdem die, was du vorhin angedeutet hast, Du hast Chemie und Physik studiert, weil du da so brillante, begeisterte und begeisternde Lehrer hattest. Ja. Bei mir war es umgekehrt. Ich hatte dann Lateinleistungskursen und ich hatte Chemie, Mathe. Ich habe kaum was mitbekommen. Also mhm. Du hast vollkommen recht. Ich denke, dass sogar die Studienwahl, also wirklich die was, was für Einfluss Lehrer wirklich auf das Leben ihrer SchülerInnen haben. Das ist mhm. der Wahnsinn. Die Berufswahl. Also was ja auch sich zurückspiegelt ne, auf die, die Persönlichkeit. Wie führe ich mein Leben? Was ist wichtig? Womit beschäftige ich mich den Großteil meiner Zeit? Ich glaube, diese Zusammenhänge, da, das nochmal klarzumachen, diese Bewegung, wie du gesagt mhm. hast, weltweit, ähm, wäre sehr wertvoll, denke ich.
1: Ich hoffe, dass sich das so ausgeht. Ich bin gerade in der englischen Version dran. Wow. Mhm. Ähm, die Deutsche war jetzt im April diesen letzten Jahres erschienen und ich bin sehr überrascht und begeistert, wie gut die Resonanz mhm. von den Lesern ist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt international irgendwie weiter treiben kann und dann vielleicht deutsche Lehrer von amerikanischen Lehrern im 1 zu 1 Austausch was lernen und sich aber mhm. um dieses unsagbar wichtige Thema Persönlichkeit als Lehrer mhm. ähm, ja, austauschen können. Das, was schon John Hattie in seiner Studie ähm, Visible Learning bewiesen hat, wie wichtig die Lehrpersönlichkeit ist. Aber trotzdem gibt es keine strukturierten Programme, die sich mhm. diesem Thema in der Lehrerausbildung widmen. Sondern kriegt man halt nur so einen Rhetorik-Workshop mit äh, drei Stunden am Nachmittag oder so in den BCQ-Modulen in den Unis, ich weiß nicht.
0: Also echten Lehrreichtum generieren genau. möchtest du. Genau. Wahnsinn, also überhaupt die Umstrukturierung des Schulsystems, das hatte ich letzte Folge auch schon angesprochen, ist ja ein ganz aktuelles Thema. Also auch zu erweitern diese Fächer, wie zum Beispiel, wir haben über Achtsamkeitstraining, über Meditation im Schulalltag geredet, dass da einfach mehr Raum dafür gegeben wird, aber eben auch für die Lehrer selbst schon. Weil wie sollen sie etwas weitergeben, was ihnen selbst nicht vermittelt wurde? Absolut. Vielen Dank. Christian, möchtest du uns vielleicht noch, weil du bist eben jüngster Lehrtrainer Deutschlands, also das ist ja wirklich ein Titel, wow, den muss man sich erstmal verdienen. Also von daher, möchtest du uns vielleicht noch irgendwie was mitgeben? Hast du uns noch einen Lehrtrainer-Tipp für den Alltag? Äh, Außer, ja?
1: Schwer liegt die Würde jetzt, würde ich sagen. <lacht> ähm, es gibt ein Phänomen, was häufig in Seminaren kam und auch kommt, Nämlich dieser Irrglaube, dass wenn man NLP kann und wenn man dann solche Coach-Techniken kennt, dass man dann nur noch ein gutes Leben hat. Und die Sonne scheint dann richtig aus dem Arsch, Entschuldigung, äh, Ausdrucksweise. Äh, piep. aber wir sind ja bei von der Seele reden. Absolut. Und das stimmt natürlich nicht. Man hat schlechte Momente. Es geht einem dreckig. Richtig dreckig. Ach aber wirklich,
0: ich kenne das nicht. <lacht>
1: Aber der Punkt ist einfach nur der, es dauert nicht so unsagbar lange an. Ich weiß, wie es bei mir damals war, dass ich mich mehrere Tage mit irgendwas rumgeschlagen habe. Wenn ich, heute bin ich Fahrrad gefahren und bin über ähm, das, den Zebrastreifen gefahren. Mhm. Und dann wurde ich ganz wild angehupt von Leuten, die äh, offenbar meinten, ich muss anders mich über den Zebrastreifen bewegen. Und dann hat er das Fenster runtergekurbelt und mich angeschrien. Und ich war so: wow. Er hat seine Lebenszeit jetzt darauf verwendet, ähm, mhm. mich anzuschränken. Und da gab es kein Problem. Also es war nichts Schlimmes. Da waren noch andere Personen, die äh, über den Zeberschleifen wollten. Und ähm, das heißt, er hätte eh warten müssen. Und ich weiß, jetzt kommt der große Punkt, ich hätte mich früher den ganzen Tag darüber aufgeregt. Oder mhm. noch am zweiten Tag dann...
0: Und auch reagiert wahrscheinlich. Ja. Ne? Schlechte ja. Energie zurückgeworfen und dich also richtig ja. davon einnehmen lassen. Ich kenne das selber aus dem ja. Straßenverkehr.
1: Aber... Oh, als Mangel an, im Englischen sagt man Coping Strategies, mm. die man durch NLP zum Beispiel lernt.
0: Bewältigungsstrategien, ja. Genau,
1: kann man sich dann mit solchen Sachen abfinden und das ist nicht mehr schlimm und man sieht vielleicht die negativen, äh Quatsch, die Aspekte, die ihn so haben negativ reagieren lassen. Vielleicht war er selbst im Zeitstress ja. und hatte Verpflichtungen, die er erfüllen muss. Oder er wurde vorher angebrüllt und da gibt es bei How mit Met Your Mother, glaube ich, so eine Folge von wegen <lacht> The Chain of Anger oder so heißt die, wo die <lacht> sich dann, naja, Immer weiter anbrüllen. Also ich will damit nur sagen, NLP verkürzt extremst die Zeiten, wo man sich schlecht fühlt. Weil man auf einmal Tools hat, wie wir denn so funktionieren. Und das jetzt nebenbei, was soll man jetzt mit dieser Aussage anfangen? Weil ich kenne ja die ganzen Tools jetzt nicht oder wenn du das gerade hörst, dann weißt du sie ja auch nicht. Ich glaube, unterm Strich bleibt immer nur zu sagen, sich einfach im Moment zu so entspannen, dass das alles vorbeigeht da gibt es diese berühmte Geschichte von dem König und dem Diener, der ihnen einen magischen Ring hat schmieden lassen sollen und ähm, dann hat der Diener halt gesagt, ja, und wenn es ihm jetzt mal ganz gut geht, dann nehmen sie den Ring ab und gucken rauf, was da drin steht und wenn es ihm ganz schlecht geht, nehmen sie den Ring ab und gucken an, was da drin steht und dann ging es ihm richtig schlecht, nehmen sie ihn ab und dann steht drauf, auch das geht vorbei. Das zieht dann zieht er ab, wenn es ihm gut geht, auch das geht vorbei. Und diesen Aspekt im Leben präsent zu haben, dass alles vergänglich ist, jeder gute Moment, genauso wie jeder schlechte Moment, führt dann zu so einer Art
0: Gleichmut.
1: Genau, finde ich, für mich. Aber es ist Übung, wie es meditieren.
0: Absolut, also ja, danke dir, Christian. Ich würde sagen, als Schlusswort des heutigen Tages, wir können eigentlich NLP. Und ich würde jetzt sogar ganz mutig so weit gehen: Psychotherapie zusammenfassen in Strategien für Perspektivwechsel und Loslassen. Danke, für die Einladung. <lacht> Dankeschön, Christian. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Anima von der Seele reden. Mit Katharina Katerba.